Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Grünen-Mitglied und mache diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl in Tübingen. Und heute spreche ich einmal mit Boris Palmer natürlich. Hallo Moritz. Und wir haben einen Gast und zwar Ingmar Hör. Hallo Herr Hör. Hallo Herr Pfeiffer, guten Morgen. Ingmar Hör ist einer der vielleicht bekanntesten Bürger der Stadt, kann man sagen. Gründer von CureVac, hat in Tübingen studiert, hat die mRNA-Technologie erforscht. Also Impfstoffe, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie in aller Munde waren als Thema. Und wir sprechen heute über, über Wirtschaft und wir sprechen über die Gründerszene. Wir sprechen natürlich ein bisschen über CureVac. Und vielleicht können wir einmal einen ganz, ganz kurzen biologischen Exkurs machen, wenn Sie, Herr Hör, einmal erklären könnten, was ist eigentlich das Besondere an dieser mRNA-Technologie? Also es ist so, dass ähm, wir alle einen Bauplan tragen, ähm, das Genom, also die Gene, die bestimmen dessen, was wir sind, die bleiben aber im Zellkern drin. Das heißt, aus diesen Genen müssen dann Eiweiße gebildet werden, Proteine. Und der Überträger der Information ist die RNA. Die RNA ist dazu da, die Information des Lebens zu übertragen dass die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper funktionieren. Und ähm, deswegen ist die RNA als Überträger auch äh, kurzlebig. Also RNA soll nur die Information abliefern und dann soll sie selbst zerstören. Deswegen galt die RNA auch in der Wissenschaft, bevor wir angefangen haben, als sehr instabil. Und ganz, ganz viele Wissenschaftler haben sich da irgendwie blutige Nasen geholt, mit der RNA zu arbeiten, weil bevor man sie irgendwo eingesetzt hat, war sie schon wieder abgedaut. Und äh, diesen Umstand... Ähm, habe ich überwunden, indem ich einfach ähm, gemacht habe, wir müssen das irgendwie hinkriegen und die RNA an sich ist eigentlich ein chemisch ein sehr stabiles Molekül. Nur die Natur hat dann dafür gesorgt, dass es instabil ist, indem, sie ent, äh, indem die Natur Enzyme entwickelt hat, also Stoffe entwickelt hat, die diese RNA zerstören. Also chemisch sehr stabil. Und ich habe gesagt, wenn es chemisch doch sehr stabil ist, dann muss es doch irgendeinen Weg geben, diese RNA in die Zellen zu bringen. Und das war sozusagen der, die Vision, die ich hatte am Anfang, dass wir dieses älteste Biomolekül, und es ist auch so, die RNA war als erstes Biomolekül überhaupt auf dieser Welt, bevor es noch andere, also DNA und Proteine gab, dieses älteste Biomolekül muss doch einsetzbar sein für neue Medikamente. Und das war sozusagen die Vision, die ich von vornherein hatte und es hat auch geklappt tatsächlich. Ja. Es hat also in, in, in Experimenten mit Mäusen geklappt, dass ich zeigen konnte, ähm, die Mäuse machen eine Immunantwort, das wollte ich haben, dass man also praktisch ähm, Krebsimpfstoffe machen kann, dass man Impfstoffe draus machen kann. Das war sozusagen diese Erkenntnis, die ich damals in der Doktorarbeit gemacht habe, die mich dann bewogen hat, Kürbeck zu gründen. Das ist dann genau der Nutzen, äh, Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, die Möglichkeiten, Menschen zu heilen durch ganz individuelle genau. Medizin. Ist das richtig? Ja, also es, man kann sich so vorstellen, dass wir die Sprache des Körpers sprechen, die der Körper versteht und dass wir dann letztlich die Informationen dem Körper geben, was er machen muss, um gesund zu bleiben. Ja? Also gerade Informationen zu haben, äh, Mensch, Körper, du kriegst jetzt Krebs, die Krebszellen sehen folgendermaßen aus, wir geben dir einen Bauplan der Krebszellen und dagegen kämpfst du jetzt und setzt dein Repertoire ein, diese Killer-T-Zellen zum Beispiel, die ganz spezifisch diese Krebszellen töten. Also eigentlich ist eine Informationsübermittlung und das ist ganz interessant, nicht umsonst haben wir auch Software-Entrepreneure <lacht> überzeugen können damit, äh, dass eigentlich eine Informationstechnologie ist, die wir hier 
im biologischen Bereich einsetzen. Und so kann man es verstehen, dass wir also praktisch den Körper aufzeigen, was er machen kann, um gesund zu bleiben. Sie haben CureVac 2000 in Tübingen gegründet. Wie lief das damals ab? Was war da der Hintergrund? Ich bin zu Pharmaunternehmen gegangen, habe mich beworben als ehemaliger Doktorand und wollte da Wissenschaft machen. Und die haben gesagt, ja klar, du kannst schon Wissenschaft machen, aber du machst das, was wir wollen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, ich habe halt die RNA, ich würde die RNA gerne bei euch machen und deswegen war ich gezwungen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, weil es kein anderer wollte. Und dann steht man aber mit Sicherheit vor der Frage, wie finanziere ich das, wenn ich, wenn ich selber <lacht> quasi ähm, daran arbeite, oder? Ja, auf jeden Fall. Finanzen war ein Riesenthema. Und ähm, wir haben auch damals keinen Risikokapitalinvestor gefunden, sodass wir dann letztlich zur Kreissparkasse sind und einen Kredit aufgenommen haben, um Gerätschaften äh, zu kaufen. Wir hatten das Glück, das Programm ist Jungen Innovatoren in Baden-Württemberg, das erlaubt, dass man einfach die Labore, wo man drin war, nutzen darf und dass man eine halbe Stelle bekommen hat. Also von daher waren wir finanziell soweit gesichert. Aber wir konnten halt keine Geräte kaufen und da brauchten wir dann letztlich den Kredit. Also es war ein klassischer Kreissparkassenkredit. Mich wundert heute noch, dass die Kreissparkasse sich ins Risiko bewegt hat. Mehr noch wie die ähm, sogenannten Risikokapitalinvestoren, aber das war ein Glücksfall damals, ja. Und dann haben Sie beide, wenn ich das richtig äh, informiert bin, Sie beide haben sich dann auch kennengelernt bei einer Gründermesse, ist das korrekt? Ja, ähm, ich glaube, ich habe ihn noch vorher auf irgendeiner Studentenparty gesehen, aber da kannte ich ihn noch nicht so richtig. Ne? Also es war damals tatsächlich so, dass es eine Gründermesse gab ähm, in Reutlingen und ähm, ich äh, gesagt hat, äh, Boris, ich geht oder oder Boris gefragt hat, ob er da mitfahren könnte mit mir, weil er irgendwie nicht Rad fahren wollte, oder Boris? Wie war das damals? Ja, ich glaube, das war so, dass ich damals mit dem Bus hochgefahren bin, der fuhr da durch Kusterding große Schleifen, quasi Besichtigung der Härten, also ziemlich lang. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er mich vielleicht mit zurücknehmen kann nach Tübingen, weil es mit dem Auto viel schneller geht. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich da an der Ortseinfahrt von Tübingen, am Ortsschild, am französischen Viertel, gesagt habe, dass ich jetzt als Landtagsabgeordneter viel mehr verdiene, als ich ausgeben kann. Und ob ich nicht 10.000 oder 20.000 Euro in seine Firma investieren könnte. Ich dachte, das wäre vielleicht sogar gut für die Firma. Aber leider hat er mir das dann ausgeredet. Das war so ziemlich die schlechteste Anlageberatung, die ich je <lacht> erhalten habe. Und dann wahrscheinlich hätte ich da heute doch eine ganze Menge mehr Geld mit diesem Anteil an Kürbeck als Rode. Ja, ja, ich, ich höre mir die Vorwürfe auch immer wieder an. Aber mir war es lieber so, als nachher den äh, weinenden Boris Palmer zu haben, der gesagt hat, du hast mein Geld äh, über den Ort <lacht> Genau. Sie haben als Gründer und an der Spitze von CureVac zwei OBs in Tübingen erlebt. Brigitte Russ Scherer und Boris Palmer. Haben Sie da Unterschiede festgestellt? Ich sag mal, wie, wie war die Betreuung, die, die Förderung, wie, wie häufig hat man sich gesehen, der persönliche Austausch, vielleicht auch das Netzwerken und die ähm, Unterstützung eben? Also die Frau Russ Scherer habe ich ja nur ähm, peripher mitbekommen. Sie war ja letztlich die Initiatorin des Technologieparks. Das ging noch in ihre Amtszeit rein, aber maßgeblich habe ich mit Boris Palmer dann zusammengearbeitet. Ja, und 
Das Tolle an der Sache war, dass äh, Boris Palmer als Grüner, wo ich auch gedacht habe, naja, wie ist der zugänglich für neue Technologien oder sowas, extrem aufgeschlossen war zu erfahren. Und das auch das Gute war, dass er wirklich verstehen wollte, was wir machen und was wir brauchen. Also das war schon so, dass wir uns auch häufig getroffen haben und äh, uns ausgetauscht haben und äh, ich versucht habe, ihn, ihm auch ein Verständnis äh, abzugewinnen für dessen, wo wir unterwegs sind. Auch wo wir uns noch so mal, wo wir ganz klein waren und, und noch nicht gekannt, äh, nicht, nicht äh, so groß waren wie jetzt und auch so bekannt waren jetzt, ja. Als ich OB geworden bin, habe ich regelmäßig mit Ingmar und auch ähm, mit Herr Prezing, dem Chef von der Imatics, zusammengesessen, Mittagessen gemacht. Ich habe immer gefragt, wann kommt denn eigentlich der große Durchbruch bei euch? Weil ich die Hoffnung hatte, dass es so ähnlich wie bei Biontech jetzt geht und am Ende dann halt wirklich der Blockbuster dabei rauskommt. Ging jetzt nicht ganz so schnell, wie wir alle wissen. Deswegen musste ich aber auch was die Schwierigkeiten der Unternehmen sind, dass es vor allem um die Finanzierung geht, dass in Deutschland der Kapitalmarkt, der Risikokapitalmarkt quasi leer ist und nur aus drei, vier Leuten besteht, während da in den USA das hundertfache reinfließt und dass wir da in Deutschland dringend mehr machen müssen, um nicht wieder wie bei MP3 oder beim Faxgerät tolle Ideen zu entwickeln und dann machen die anderen die Geschäfte. Und als Wilfried Kretschmann dann 2011 Ministerpräsident wurde, habe ich ihn sofort gebeten, nach Tübingen zu kommen. Dietmar Hopp war dann auch dabei. Und dann haben die Firmen zeigen können, was sie alles schon erreichen, aber auch, was sie noch brauchen. Die Sensibilität dafür, dass wir in diesen Bereichen mehr investieren müssen, die ist dabei eben sofort entstanden. Ist, glaube ich, auch eine der Erklärungen, warum das Cyber Valley zum Beispiel so intensiv von der Landesregierung gefördert wird. Da geht es um, wie der Katschmann immer sagt, die Quellen des Wohlstands der Zukunft. Und dafür setzt er sich sehr stark ein. Und mir war das auch wichtig in meiner ganzen Amtszeit. Und ich bin froh, dass Kretschmann sich dafür die Zeit genommen hat. Ja, ich würde da gerne auch nochmal einhaken, weil es ja zwar komisch ist, dass nach 16 Jahren Amtszeit die SPD jetzt so großen Wert drauf legt, dass der Technologiepark im Wesentlichen das Verdienst von Brigitirus Scherer gewesen sei. Aber das kann man ja auch tatsächlich einfach mal analysieren, wer da welchen Beitrag geleistet hat. Möglichst objektiv, ich versuche es zumindest mal. Und da ist es ganz ohne Frage so, dass Brigitteus Scherer die treibende Kraft war, diesen Technologiepark einzurichten. Das Verdienst steht eher eindeutig zu. Bestreitet auch niemand. Allerdings wäre es heute ein ganz anderer Technologiepark, wenn ihre Pläne realisiert worden wären. Denn sie hat ja im Jahr 2006 die Firma Böhringer Ingelheim nach Tübingen geholt. Und die war bereit, in den dort bestehenden Gebäuden der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere eine Schweineversuchsanstalt einzurichten. Da sollten einfach Tierexperimente stattfinden. Und dann hätten wir heute, das wäre renoviert worden, hätten wir heute dort oben abgezäunt einen großen Schweinestall und Tierversuche für die Pharmaforschung. Das wäre ein ganz anderer Technologiepark als der, den wir jetzt haben. Wir haben ja diese Gebäude alle abgerissen und da stehen jetzt die Forschungsgebäude und Produktionsgebäude von Ovesco und Amazon und die nächsten Technologieparkgebäude für neue Gründer, das Cyber Valley. Das macht schon einen Unterschied und ich glaube, es war richtig, dass ich nach meiner Wahl nicht versucht habe, diese Pläne weiterzuführen. Und es gibt noch was, das ganz anders geworden ist. Damals in Progiterus Scherers Amtszeit ist ein Bebauungsplan erlassen worden. Der wurde von den Anwohnern dann vor Gericht bekämpft und die Anwohner haben Recht bekommen. Der Bebauungsplan war rechtswidrig, musste komplett 
neu gemacht werden und wir haben den in einer völlig anderen städtebaulichen Struktur dann erstellt, viel angepasster an die Umgebung. Das war ursprünglich alles äh, sechsgeschossig, ähm, extrem eng, kaum öffentliche Räume und da hat die Stadtverwaltung, wie ich finde, tolle Arbeit gemacht, indem sie die Anwohner nochmal an den Tisch geholt hat und eine ganz neue Planung aufgesetzt. Und so ist jetzt insgesamt für Tübingen was Tolles draus geworden. Aber zu behaupten, dass das alles nur auf Brigitte Scherers Zeit zurückgeht, das wird dem einfach auch nicht gerecht, was die letzten 16 Jahre von der Stadtverwaltung gemacht wurde. Nee, es ist, denke ich, schon wichtig. Vor allem, wir waren auch darauf angewiesen, dass wir sogenannte GMP-Labore haben, also Reinräume im Technologiepark und die wir letztlich auch über den Technologiepark dann finanzieren haben lassen. Also wir haben es über die Miete abgestottert. Das heißt also, die Städte mussten dann noch wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen als ursprünglich geplant, aber wir hätten das alleine nicht hingekriegt damals. Es wäre sicherlich, das wäre es nicht ausgegangen, das wäre nicht gegangen. Also das muss man auch wirklich zu verdanken, dass äh, wir auch das geschafft haben, die Städte dazu überzeugen, wenn man einen Technologiepark braucht, dann muss man auch ausstatten, dass pharmazeutische Unternehmen, biotechnologische Unternehmen auch dort produzieren können und vor allem auch äh, Proben produzieren können, die man dann in klinischen Versuchen einsetzen kann. Das war, glaube ich, auch für Boris ganz wichtig zu verstehen. Das reicht nicht, wenn man ein Produkt hat und dann auf den Markt geht, sondern man muss es austesten. Ja? Man muss da in die Kliniken gehen, man muss an Patienten austesten. Und das ist ein sehr, sehr langer, langer Weg. Und das Verständnis war wichtig, zu sagen, wir müssen da in Vorleistung gehen, weil das Unternehmen alleine wird es nicht schaffen, ja, die ganzen Kosten zu tragen. Und deswegen ist es schon so, dass der Technologiepark jetzt einer der innovativsten Technologieparks überhaupt in Deutschland ist, weil er diese Reinräume hat, die jetzt auch andere Firmen nutzen können. Das war eine sehr, sehr wichtige und gute Investition. Für die Firma CureVac, habe ich jetzt gehört, war das Schloss Hohentübingen, hat es auch eine besondere Bedeutung. Was hat es damit auf sich? Ja, das war so, dass Friedrich Miescher die RNA entdeckt hat, das Molekül RNA als erste beschrieben hat. Ja, und es weiß eigentlich keiner so richtig. Und ich auch gedacht habe, als wir dann von der Europäischen Union einen Preis gewonnen haben, wie gesagt, wir sollten das wirklich der Universität geben, damit sie an den ursprünglichen Ort wo die RNA zum ersten Mal isoliert worden ist und charakterisiert worden ist, ein Museum machen. Das war im Schloss Hohentübingen. Mhm. Ähm, damals war es sehr, sehr kalt und das war auch für den Mischer sehr gut, weil dadurch die RNA auch so stabil genug war, dass er sie isolieren konnte. Ja, und das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Das ist echt verrückt, dass sowas in Tübingen alles passieren konnte, was in dieser Stadt alles möglich ist. Da entsteckt, entdeckt erst der Friedrich Mischer in der Schlossküche die Erbsubstanz des Menschen, zumindest mal wird sie zum ersten Mal isoliert und dann kommt Ingmar Hör daher, so 130, 140 Jahre später und äh, entdeckt, dass man mit der RMA Impfungen oder auch Krebstherapien machen kann. Alles in einer der gleichen Städte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall toll. Ja. Und so ist letztlich ja, kann man sagen, von Tübingen ausgehend zumindest ähm, das Wissen, entstanden, um auch eben in der Corona-Pandemie einen Unterschied zu machen. Auf der mRNA-Technologie basieren die Impfstoffe, die, kann man glaube ich schon sagen, Schlimmeres verhindert haben. Auf jeden Fall. Also als wir anfingen, war Impfstoff sicherlich auch ein Thema für uns alle, aber die Investoren waren da nicht so überzeugt, weil es hieß damals, es gibt ja alles, ja, es gibt, man braucht keine Impfstoffe mehr oder sowas. Man kann ja ganz günstig irgendwo Impfstoffe herstellen. Und erst, ähm, 
Influenza, also Grippe war so ein Thema. Da gibt es ja dann letztlich auch äh, immer wieder neue Impfstoffe. Und was wir auch wollten, war so eine universelle Influenza-Vakzine, die über mehrere Jahre auch wirkt. Das war das eine Thema, was interessant war. Aber auf der anderen Seite natürlich, als Corona kam, dann war es ganz klar, ähm, Ugo Sahin, genauso wie mir, dass wir da mit dem RNA-Bereich extrem schnell agieren können, Impfstoff generieren können. Und vor allem natürlich aus unserer Expertise, die wir mit dem ganzen Krebsbereich hatten, auch einsetzen konnten, dann sehr, sehr schnell die Sachen umzusetzen. Der Beginn der Corona-Pandemie fällt zusammen mit einem ebenfalls sehr einschneidenden Ereignis für Sie persönlich. Was ist da passiert? Was war da? Wenn Sie ja, das sagen also, möchten. Ich war ja... Ja, natürlich. Also ich ist ja auch letztlich in der Presse drin, ist gar kein Geheimnis. Ich war Aufsichtsratsvorsitzender der CureVac und wurde dann äh, zum Vorstandsvorsitzenden wieder gewählt, weil äh, jetzt Corona-Themen äh, da waren und wir sehr, sehr schnell agieren mussten und ich natürlich sehr nah an der Technologie dran bin und ich dann letztlich wieder in den Driver-Seat zurückgekehrt bin. Und dann ähm, einen Tag später ähm, war es dann so, dass wir... Ähm, über, über Boris Palmer letztlich zu Jens Spahn, also den damaligen Gesundheitsminister, kam ähm, und ähm, besprochen haben, was können wir denn tun, um diese Pandemie einzudämmen. Und ähm, das Gespräch sozusagen, an das kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, weil am nächsten Morgen war ich dann eigentlich äh, bewusstlos im Hotel gefunden worden, weil ich ein Aneurysma hatte, also eine Hirnblutung hatte und dann völlig ausgenockt war, also wirklich im, im Koma und ich hatte nur eine ganz geringe Überlebenschance und äh, keiner hat gedacht, dass ich da wieder so rauskomme ähm, und wieder so der Alte werde, ähm, sondern die Kürbeck war auch dann extrem geflasht und mussten ganz schnell dann äh, einen Ersatz sorgen und sowas. Es war also keine einfache Zeit. Mhm. Ähm, aber das ist irre, eine irre Geschichte, ne? Also dass äh, diese Trump-Geschichte erstmal waren als ganzer Presse und dass äh, äh, die ganze Familie irgendwo belagert worden ist im, in den Tübingen. Also das war echt filmreif das Ganze, muss man schon sagen, ja. Ja, so also wie Ingmar erzählt, das war äh, einfach eine unglaubliche Zeit. Ich hatte da mehrfach mit ihm Kontakt gehabt bis zu diesen Gesprächen in Berlin und wollte natürlich dann auch wissen was dabei rausgekommen ist. Und dann hat er sich zwei Wochen lang nicht mehr gemeldet auf SMS und Anrufe nicht mehr reagiert. Ich habe mir erstmal äh, natürlich nicht gedacht, dass da so eine schlimme Krankheit die Ursache sein könnte. Und als seine Frau sich dann mir gemeldet hat und erklärt, warum er sich nicht mehr melden kann, da war ich wirklich vollkommen geschockt. Und Gott sei Dank, irgendwann bist du wieder so ganz hergestellt. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Aber das war wirklich, wie Ingmar auch sagt, fast schon eine, eine Hollywood-reife Filmgeschichte, die da abgelaufen ist. Mit allen Höhen und Tiefen, wie man sie sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall. Also es war damals eine irre Zeit, äh, muss man sagen, weil das Corona ja aus dem Nichts irgendwo kam. Ja, und wir alle alarmiert waren, äh, weil wir gesehen haben, was da passieren kann. Ja, wir waren ja noch weit weg von dem Lockdown oder sowas, aber die Vorboten waren einfach eindeutig und klar. Und ähm, es, es war auch so für mich ähm, damals, als ich Ausstrahlchef war von der Kürweg, ähm, war eigentlich die Lebensplanung äh, bei uns gewesen, dass wir jetzt auf ein Boot gehen und mit unseren Jungs ähm, eine Weltumsegelung machen. Ja, das war mein lang gehegter Traum. Und wir waren gerade auf der Bootsmesse in Düsseldorf, als Sekretariat von Spahn anrief und mir auf der Bootsmesse mit mir sprechen wollte. Also ich stand dann zwischen den Katamaranen auf der Bootsmesse und äh, Jens Spahn war am Apparat. Also es war, war eine surreale Situation, ja, zu sehen, das ist der Lebenstraum und das ist wieder die Realität, wo ich da reinkomme. Und so kann man es vielleicht auch verstehen, 
dass äh, das alles too much war. Ja, es war ein so so ein 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 wahnsinniges ein wahnsinniger Flash irgendwo, dass wahrscheinlich das hier ähm, das, das Gehirn nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, so, jetzt äh, verabschiedest du dich mal äh, von der ganzen Geschichte und äh, ich dann irgendwo weg war. Mhm. Aber es ist wirklich, äh, muss man fast sagen, Hollywood-reif und tatsächlich äh, wäre es äh, ohne Boris so nicht gegangen. Ja, Ich hatte überhaupt keinen politischen Draht äh, gehabt äh, und es war damals sehr, sehr wichtig, dass man schnell agieren konnte. Also das ist... Äh, Deswegen war der Kontakt äh, zu Boris Palmer über die Jahre hinweg extrem wichtig und gut, dass wir das sehr, sehr schnell uns verlinken konnten mit Spahn. Ja, ja da kann ich jetzt auch mal erzählen, dass es durchaus Vorteile hat, wenn man als Oberbürgermeister immer mal wieder in Talkshows sitzt und da dann auch Leute kennenlernt, Kontakte knüpft, Handynummern austauscht. Ich war zum Beispiel mit Jens Spahn so ungefähr vor zehn Jahren bei so einer ganz komischen Talkshow von Stefan Raab und äh, mit Peter Altmaier sogar noch ein bisschen früher, zwei, dreimal in Talkshows, unter anderem wegen Stuttgart 21, kannte die also schon sehr lang. Da entsteht ein Netzwerk und dann kann man, wenn dafür ein Grund besteht, natürlich auch mal sich melden und sagen, für die eigene Stadt, für die Interessen der Stadt, für die man arbeitet und gewählt ist, ja bitte schaut euch das doch mal an. Und so war das dann auch in dieser Situation. Ich fand das Wichtig, dass der Bund sich hier engagiert, denn ich wusste ja seit der Grundsteinlegung, ich meine, du erinnerst dich, ich habe ja damals ein Einhorn in den Grundstein für euer neues großes Produktionsgebäude reingelegt, ein Unicorn, weil ja Unternehmen, die als Gründung eine Milliarde Börsenwert überschreiten, Unicorn heißen und damals gab es nur fünf, eine davon war die CureVac. Das fand ich damals auch schon großartig. Und war da stolz als Oberbürgermeister drauf. Und so habe ich mich dann auch an die zuständigen Bundesminister gewandt und ihnen gesagt, da steht bereits ein großes Gebäude, aber im Moment fehlt die Finanzierung für die Produktionsanlage, die da äh, immer schon eingeplant war, aber eben mangels Bedarf und Geld noch nicht bestellt. Und dass das jetzt der Zeitpunkt wäre, um da die Bestellung auszulösen, diese Produktionsanlage möglichst schnell zu bauen, um Impfstoffe gegen Corona herzustellen. Das schien mir wirklich offensichtlich. Und dann fand ich es auch völlig richtig und legitim, da im Interesse der Stadt aufmerksam zu machen und die Bundespolitiker zu beten, sich das zumindest mal anzuschauen. Herr Hör, Sie sind wieder ganz hergestellt und äh, Sie haben sich aber zurückgezogen aus dem ganzen CureVac-Universum, sage ich mal. Und Sie haben jetzt genau. mit Ihrer Frau Sarah und dem CureVac-Mitgründer Florian von der Mülbe und dessen Ehefrau eine Stiftung gegründet, die Morpho Foundation. Und ich zitiere mal deren Vision. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen der Erde ein gesundes und erfülltes Leben führen und Zugang zu medizinischer Versorgung sowie zu Kunst und Kultur haben. Das ja. ist jetzt nicht das, das dünnste Brett, was Sie da bohren. Das ist es nicht. Es ähm, passt aber irgendwie auch wieder zu Boris Palmer. Global denken, lokal handeln. Aber die Frage, kann man von Tübingen aus eigentlich die Welt retten? Egal ob als Oberbürgermeister <lacht> oder als Stifter? Ich, ich denke, man, man sollte es versuchen. Also ich glaube, was, was, was mich mit Boris eint, dass wir relativ groß denken ja, und das auch dürfen und auch kein Hehl draus machen. Und ich glaube wirklich, das ist auch wichtig, ja, wenn man was erreichen will, dass man auch eine Vision haben darf. 
Und nicht wie Helmut Schmidt sagt, ja, wer Vision hat, sollte zu, zum Arzt gehen. Überhaupt nicht. Man braucht die Vision. Ja. Ohne die Vision erklärt sich das Bild überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist in Tübingen das Tolle, dass in dieser Stadt wirklich groß gedacht werden darf, in alle Richtungen, ja, auch geisteswissenschaftlich, in alle Richtungen darf man hier groß denken, ohne dass man sofort alle gemacht wird äh, und sagen, ja, du bist völlig durchgeknallt, sondern man darf ein bisschen durchgeknallt sein, ja, ähm, und ich bin es vielleicht auch äh, tatsächlich ein bisschen, aber das braucht es einfach, um die Energie zu entfalten, die man braucht, um die Sachen durchzusetzen. Und das Durchsetzbare ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste und, und daran sollten wir uns auch messen lassen, ja, was wir vor allem, Boris, was du in Tübingen jetzt geschafft hast über die Jahre hinweg, ist alles messbar. ja. Und es wäre niemals gegangen, ähm, wenn man wenn man jetzt irgendwo bürokratisch gewesen wäre und versucht hätte, ja, man müsste mal gucken, man müsste mal so. Man braucht diese Vision, ja, was das Energetische und so weiter. Und ich glaube, wir sind auch wirklich weltweit jetzt an, an, einem, an, einem, an einem Punkt, wo wir uns wirklich entscheiden müssen. Weil es ist ganz klar, so geht es nicht weiter wie bisher. Ja, Wir brauchen einen neuen Move. Und das ist, glaube ich, in Tübingen äh, der Fall, dass man hier in dem Bereich sehr progressiv und sehr voran denken darf und vielleicht auch tatsächlich die Welt ein Stück weit retten kann. Ja, in allen Bereichen, jetzt nicht nur im Rahmen der Vaccinbereiche, äh, <lacht> sondern auch vielleicht im Bereich äh, von, von Klima, im, im Bereich von, äh, von, von, äh, von Energien zum Beispiel auch. Ähm, das sind alles Punkte wo man neue Ansätze braucht oder sowas. Und ich glaube, da kann Tübingen stolz sein, dass Tübingen in dem Bereich mitredet. Das heißt, verstehe ich das richtig, die äh, Schwierigkeit ist einerseits die äh, Herausforderung, vor denen wir natürlich stehen. Und ich sage auch mal, die großen wie Klimawandel, Pandemie, äh, Ukraine-Krieg, daraus resultierend ja auch Energiekrise, Inflation. Das einerseits und andererseits dann eben die äh, Bürokratie, langwierige Prozesse, und brauchen wir da, müssen wir insgesamt schneller werden, müssen wir innovative Ideen und auch visionäre Gründer, müssen wir die stärker unterstützen, um, um auch auf diese immer kürzer werdenden Intervalle der Krisen besser reagieren zu können? Es ist halt so, die Gesellschaft ist einfach eine träge Masse, ja. Ähm es ist ganz, ganz schwer, disruptiv zu sein, wirklich Dinge mal völlig anders zu machen. Und es braucht immer solche Kristallationskeime, wo man mal sowas austestet. Und genau das bietet Tübingen. Kann man ja auch sehen in Corona-Bekämpfung, ja, medial begleitet natürlich. Und, und das sind einfach Dinge, die in so einem Raum mit Tübingen, in so einem geschützten Raum auch in Tübingen ausprobiert werden können, aber dann letztlich ausgebreitet werden können in, in ganz Deutschland oder sogar weltweit. Und ich glaube, solche Räume braucht es und es sind ja keine Experimente, die da passieren, sondern das sind ja Dinge, wo die Stadtgemeinschaft mitgenommen wird, ja? wo die Stadtgemeinschaft mitentscheiden kann. Also eigentlich, eigentlich eine super demokratische Geschichte. Und ich glaube, wenn wir es nicht vormachen, ja, dann, dann, dann wird es niemanden vormachen. Man kann ja nicht sagen, Frankfurt oder Berlin macht es, sondern es ist so ein Habitat wie Tübingen, die sowas vormachen kann und vorzeigen kann. Vielleicht auch lernen kann natürlich, auch aus Misserfolgen, die natürlich auch zwangsläufig bei sowas kommt. Aber wo man wirklich einen Anstoß machen kann, einen, einen Stein ins Rollen bringen kann, der dann relativ groß wird. Und das finde ich so klasse, ja, tatsächlich. Und das hat es ja erwiesen in der Vergangenheit, dass große Sachen aus Tübingen entstanden sind, die bundesweit äh, letztlich übernommen worden sind. Also es ist nicht ähm, ein Zufall, dass es passiert, muss ich sagen. Und da hat natürlich Boris einen, einen riesengroßen Anteil dran, auf jeden Fall. Ich wollte es gerade sagen, man hört es ja jetzt schon zwischen den Zeilen. Sie haben sich sehr, sehr früh auch ähm, in der Wahlinitiative für Boris Palmer öffentlich bekannt und sprechen sich auch für die Wiederwahl aus. Was, was sind da Ihre zentralen Gründe dafür? Das bis jetzt angesprochene... Und darüber ja, also ich, ich, ich habe das, was ich gerade gerade gesagt habe, es ist so, dass dieses ähm, 
Umfeld Tübingen ausstrahlen kann. Ja? Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir sozusagen ähm, es vormachen können, über Boris Palmer, der einfach dann die richtigen Gegebenheiten auch hinstellt. Ich meine, der Boris Palmer ist ein Ermöglicher. Er hat ja, viele Ideen kommen gar nicht von Boris Palmer, sondern die nimmt er auf und versucht sie dann irgendwie zu ermöglichen. Und das Ermöglichen finde ich eine tolle Geschichte. Ne? Das ist so wie unser Ermöglicher von, von Kürweg, Dietmar Hopp, Bill Gates, Elon Musk, das sind ja auch Ermöglicher, die uns Kürweg ermöglicht haben, das aufzubauen und zu machen. Und genau sowas in einem anderen Umfeld ist Boris Palmer genauso. Also er gehört zu derselben Kategorie der Persönlichkeiten dazu, muss ich einfach sagen. Und das finde ich einfach klasse, ja? dass sozusagen hier Sachen ermöglicht werden können, die dann ausgebreitet werden können. Und das finde ich wirklich wahnsinnig viel. Ein großer, ein sehr, sehr großer Erfolg, muss ich sagen. Ja, ja das freut mich jetzt zugegebenermaßen sehr, dass Ingmar das so, so wahrnimmt und so beschreibt. Ja. Das ist auch der Anspruch, mit dem ich da dran gehe, Dinge möglich zu machen. Und das Tolle ist auch, dass wir in Tübingen dann einen Gemeinderat und eine Stadtverwaltung haben, die da mitziehen. In der Stadt ist einfach ganz viel möglich aufgrund der kurzen Wege an Kooperationen, dass man Probleme schnell vom Tisch kriegt, dass man Sachen lösen kann, was in größeren Einheiten mit viel mehr Bürokratie nicht so gelingt. Und wenn das dann von den Unternehmen oder den Vereinen oder den Bürgern, die sehen, dass da ihre Anliegen berücksichtigt werden und dass da was vorangeht, wenn das dann auch gesehen wird, dann ist das natürlich ein schönes Kompliment. Danke. Nee, nee, gerne. Und äh, ich will auch noch was loswerden, weil ich habe auch selten Leute kennengelernt, die so arg drin sind in den Sachen, ja. Also das ist, das hat mich immer wieder fasziniert. Ich habe das ja letztlich äh, von Bill Gates schon kennengelernt, ja, dass der sich extrem eingearbeitet hatte, ja, und dass der total drin war und extrem wichtige und spezifische Fragen gestellt hat. Aber so nehme ich es auch wahr bei dir. Also wenn du irgendwo dran bist, dann arbeitest du dich ein und stellst auch kritische Fragen, ja. Also man kann dir nichts vormachen. Es ist dann, es kommen sofort Fragen zurück und ich habe einen heiden Respekt, ja, wenn ich mit irgendwas auf dich zugehe, äh, dass ich da wirklich drin bin, weil du das sonst in der Luft zerreißt, ja, wenn man da irgendwie nur so vom Hören und Sagen irgendwas sagt, ja, dann, dann merkst du das sofort und äh, kommst sofort auf die Schwachstellen drauf. Also ich, ich kenne kaum jemanden tatsächlich, ähm, der so wirklich äh, hier rein äh, geht und der so Informationen clustern kann und der für sich dann einen Weg findet, wie er damit umgeht. Ich kenne ja viele, viele Menschen auf dieser Welt, ähm, aber äh, es gibt ganz wenige tatsächlich, äh, die das so leisten können wie du, Boris. Wenn wir gerade bei der Persönlichkeit sind von Boris Palmer, Sie sind ja auch privat befreundet, also ihre Frau Sarah und sie und die Familie Palmer, vor dem Hintergrund, dass die politische Konkurrenz ja auch sehr stark den Politikstil oder auch die Person, das Wesen Boris Palmers thematisiert und auch kritisiert. Was schätzen Sie noch an Boris Palmer? Und also wenn Sie jetzt hören, da wird gesagt, der Boris Palmer ist ein schlimmer Rassist und ein ganz furchtbarer Egomane und ein Rechthaber und so weiter. Und das ist auch irgendwo eine Frage, dass Tübingen einen anderen eine andere Persönlichkeit an der Spitze der Stadt haben soll. Was sagen Sie dazu? Es ist, ähm, es ist eine Typsache, denke ich mal. Und wie ich es gesagt habe, wenn man sich nicht gut vorbereitet hat, dann wird man gegen Boris Palmer verlieren. Ja? Und das ist schwer, sich einzugestehen. Und ich glaube, da kommt viel her, dass, dass man einfach merkt, okay, ich komme da nicht mehr mit. Ja? Oder er hat jetzt irgendwie wieder was gefunden, was, was ganz klar das Argument zerreißt, was ich gerade mühsam entworfen habe. 
Also das ist vielleicht eher so dieses Thema, ja, ähm, gar nicht so arg in der Art, sondern äh, tatsächlich, dass äh, geballtes Wissen aufeinander trifft und äh, dass man hierdurch immer mit Defiziten konfrontiert wird, die man bei sich merkt und bei Boris halt nicht. Ja, und ich habe natürlich auch Defizite, das ist ja alles jetzt Ja, du hast natürlich Defizite, grundlos, klar. Was da an Vorwürfen <lacht> über mich im, im, im Umlauf ist, klar. Also ich will das gar nicht abrechnen, dass das Anknüpfungspunkte gibt für diese Kritik. Aber aus meiner Sicht hat es auch ein bisschen was mit zwei Seiten von einer Medaille zu tun. Weil was du beschreibst, Ingmar, hat sozusagen zwangsläufig zur Konsequenz, dass du Leuten auch immer wieder auf die Füße trittst. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und in der Tat, dann muss die Stadt halt entscheiden, ob sie diesen Stil der dauernd Dinge vorantreibt und vielleicht auch immer wieder mal Ärger macht, ob sie den weiter behalten möchte oder aushalten kann oder ob sie einen anderen Stil braucht. Aber dafür sind die Wahlen ja auch da. Das ist ja gut, dass die Stadt das entscheiden kann. Auf jeden Fall. Nee, klar, Diplomatie ist nicht deine Sache, ja. ähm, aber ist vielleicht auch gar nicht so gefordert als OB von Tübingen. Aber es ist, glaube ich, schon so klar, dass die Leute dir abnehmen, wenn du für was einstehst, dann bist du hundertprozentig davon überzeugt, dass sie informiert. Ja, und deswegen kann man dich da auch nicht mehr abbringen von der ganzen Geschichte. Und ähm, das ist einfach ein, ein Punkt, das vielleicht auch ein OB so machen muss. Ob es jetzt ein Diplomat äh, irgendwo machen sollte, das vielleicht dahingestellt. Aber in diplomatischen Dienst, glaube ich, wirst du auch nicht gehen äh, in deinem Leben mehr. Aber von daher gesehen halte ich das schon für, für wichtig. Und ähm, der Stil, dass man äh, vielleicht nochmal Sachen reflektieren sollte, äh, bevor man es rauspostet, das ist, ist dir bekannt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das hast du mir äh, auch schon oft gesagt. Das ja. habe ich dir oft gesagt, ja, äh, dass man dadurch vielleicht irgendwie auch Dinge vermeiden kann äh, und man nicht so impulsiv wahrgenommen wird. Aber ich meine, du wirst ja auch älter und weißer, ja. Du hast ja jetzt auch schon 50 überschritten. Von daher <lacht> denke ich mal, dass, äh, dass das besser werden wird, ja. Nehmen Sie in Ihrem Umfeld, egal ob privat oder in der Tübinger Wirtschaft, nehmen Sie denn da eine Wechselstimmung wahr? Also ich, ich, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also klar, es ist natürlich Wahlkampf und so weiter, aber ich glaube unisono, dass Tübingen eigentlich extrem zufrieden ist, wie es jetzt gerade der Status ist. Ich sehe es keine wirklichen aufkommenden Problemzonen, wo man sagt, um Gottes Willen, hier müssen wir ganz schnell agieren, sondern es ist eigentlich alles im Gang und das geht auch gut weiter. Ja? Also von daher nehme ich keine persönlich keine Wechselstimmung wahr. Ganz klar. Auch wenn man natürlich sagen muss, natürlich müssen ähm, Optionen und Alternativen aufgezeigt werden. Wir sind Demokratie. Jeder kann natürlich Sachen angreifen oder sowas. Und deswegen ist auch gut, dass es diese Wahl gibt und dass auch ernstzunehmende Kandidatinnen an, antreten. Aber ich persönlich nehme jetzt ähm, in Tübingen eigentlich keine Wechselstimmung wahr. Dann werden wir sehen, wie am 23. Oktober das Ergebnis ausfallen wird. Ich sage ganz herzlichen Dank an Boris Palmer und ganz herzlichen Dank an Ingmar Hör, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verweise auf die nächste Folge. Jeden Freitag kommt eine neue Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Und ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten und am besten diesen Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie jedes Mal, wenn eine neue Folge erschienen ist, einen Hinweis. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.